0: plushcare.com slash weightloss
1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Aber natürlich, DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt von Dominik Grote. Mhm. Sehr interessant.
0: Danke. Und heute habe ich mal jemand aus der Musikbranche, und zwar Frank Wiese, besser bekannt als DJ Vincent Price. Erstmal vielen lieben Dank, äh, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ja, gerne. D danke, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne auch wenn ich kein hundo -Fan bin, hast du trotzdem einen Song gemacht in meiner Kindheit, der rauf und runter lief, Who Let The Dogs Out? Ja,
1: gemacht habe ich den Track nicht, aber ich habe damals einen Remix dafür beigesteuert.
0: Und den kennt man natürlich, ne? Who Let The ja, Dogs ja. Out? Da huh, huh. huh, huh. <lacht> ja, ist
1: auch in Millionen Filmen drin gewesen, das Ding ist. Unfassbar, wie groß der geworden ist, der Song. Hätten wir damals, wie wir den Remix-Auftrag bekommen haben, gar nicht gedacht. Wir haben den, also ich bin da jetzt ganz ehrlich, wir haben den gar nicht ernst genommen. Wir haben gedacht, das ist so ein, so ein Jux-Ding. Äh, aber dass das ein weltweiter Hit werden würde, war uns damals wirklich nicht bekannt.
0: Und wer hat jetzt den Hund rausgelassen?
1: Abarmen hießen die Jungs, glaube ich. Das war irgendwie so eine Combo aus, aus aus den Staaten. Und ähm, der Remix-Auftrag ist eigentlich auch eher durch Zufall entstanden. Wir haben also zu dem Zeitpunkt auch schon Remixe gemacht für Blümchen U96, für DJ Sash, der ja mit Encore Refor und Ecuador also auch wirklich fette Hits hatte. Und ja, der Sound hat denen dann wohl gefallen von der Plattenfirma und dann haben die uns angefragt, ob wir da nicht Bock hätten, Remix beizusteuern. Und wie gesagt, wir haben die Nummer halt gar nicht ernst genommen, fanden das Thema aber witzig und haben gesagt, okay, ey, das, das müssen wir machen.
0: Ja, mega, ist euch auf jeden Fall sehr gelungen. Also vielen lieben Dank dafür. Das ja. war es ist ein ja, schöner danke, danke. Teil meiner Kindheit. <lacht> ähm, hast du denn noch selber einen Hund? Äh,
1: in der Tat haben meine Eltern immer Hunde gehabt oder, oder meine Freundin. Und ich bin jetzt, obwohl ich eigentlich auch Hundetyp bin, äh, Katzenpapa geworden. Ja, auf meinem letzten Mallorca-Urlaub hat mich dann so eine kleine Katze, die Mona, adoptiert. Die ist mir dann beim Besuch einer Freundin, also wirklich chronisch nachgelaufen und hat sich so ganz langsam in mein Herzlein hineingeschmust und dann musste ich sie einfach mitnehmen. Und jetzt bin ich als Katzenpapa.
0: Oh, das ist schön, das ist schön. Äh, ich hatte mich wahrscheinlich gerade bei einigen äh, Hörern unbeliebt gemacht, aber ich bin tatsächlich... Er der Katzentyp. Meine Pflegeeltern hatten halt einen Kater, der wog stattliche zwölf Kilo. <lacht>
1: <Ui>. <lacht>
0: Und der hat immer... Das ja, schon,
1: ja, ja, Das ist ja schon fast ein
0: Hund. <lacht> das ist schon fast ein Hund, ne? Ja. Der war auch, also wenn er sich lang gemacht hat, konntest du nicht mehr auf dem Sofa sitzen. Und nachdem wir den leider einschläfern mussten mit 16, haben wir dann eine britische Kurzhaar bekommen. Und die war wirklich mhm. britisch und sehr süß. Wenn du auf dem Sofa saßt, dann musstest du erst aufs Sofa klopfen, dann auf deinen Schoß und dann kam sie erst auf deinen Schoß.
1: Ah, okay. Ja, so, so ähnlich macht meine Mona das auch. Ich muss immer auf den Brustkorb kloppen, dann kommt sie angelaufen und legt sich auf den Bauch.
0: Ja, also total knuffig. Und die wollte mich auch festhalten, äh, ich wohne ja... Seit 2016 in, in, in dieser Wohnung äh, mit Beginn der Ausbildung und äh, da war mhm. ich natürlich auch ab und zu mal zu Besuch bei meinen Pflegeeltern. Und da wollte sie mich immer festhalten, wenn ich gegangen bin. Ja,
1: ja Katzen sind also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung, was Katzen angeht, hat sich stark geändert <lacht> in den letzten Jahren.
0: Ist auch irgendwie das Schönste, wenn man ausgesucht wird, ne? also wenn es einfach mal umgekehrt ist.
1: Ja, ja, also ich muss auch dazu sagen, ich hatte halt auch leider das Pech, oder auch die die Katze hat halt auch das Pech, von einem Auto angefahren zu uh. werden. oder so ist jetzt knapp ein paar, ja, ich glaube mal drei, vier Monate her. Sie hat sich auch super erholt, äh, haben wir richtig Glück gehabt, beide halt auch. Ähm, und sie zeigt mir aber auch jeden Tag äh, die Dankbarkeit, äh, auch, dass ich ihr da geholfen habe. Also selbst die Tierärztin sagte dann halt auch, ähm, ja, die weiß, die hat das gut bei ihnen. Und ja, das geht dann runter wie Öl. Und dann denkt man sich dann schon so, ich wollte halt nie die Verantwortung für ein eigenes Tier, weil ich halt auch berufsmäßig und wegen der Musik halt auch viel unterwegs bin und war. Aber wie gesagt, ich ich konnte nicht. Ich, ich musste die mitnehmen. Die hat sich so in mein Herz hinein manövriert. Und das war natürlich eine schreckliche Erfahrung mit ihr, aber dass sie dann wirklich so gut davon gekommen ist und das dann auch noch weit, noch weit mal mehr zeigt halt. diese Dankbar Also die weiß einfach, dass es bei mir gut hat.
0: Dann kommen wir doch mal zu deinem Beruf. Ähm wie bist du denn zur Musik gekommen? Also ich glaube, das
1: ist mir, obwohl ich der Einzige bei uns in der Familie bin, der was mit Musik am Hut hat, in die Wiege gelegt. Ich kann mich also daran erinnern, dass ich schon relativ zeitig diese ganze elektronische Musik, das kam ja auf Kraftwerk, Tangerine Dreams und diese ganzen Fraktionen, das hat mich irgendwie schon immer fasziniert. und wie ich dann angefangen habe, auch selber Platten zu kaufen, habe ich natürlich auch Tapes aufgenommen, wie das ja damals üblich gewesen ist. Und die mussten halt auch immer in einer speziellen Reihenfolge sein und nur Maxi-Versionen. Ich habe also schon da angefangen, unbewusst Musik zu sortieren in Tempoaufbau, wie passt die thematisch zusammen. Und das ist, glaube ich, von Anfang an so in mir drin gewesen. Dann habe ich halt mit diesen ganzen Home-Computer-Kisten angefangen, ja C64 und Amiga. Und da konnte man dann ja tatsächlich, sag mal so, schon mal anfangen, selber ein bisschen Musik zu machen. Und sogar für den Amiga musste ich mir dann sogar mal den Sampler noch selber löten. Das konnte man gar nicht kaufen. Und so hat das dann halt alles angefangen, dass ich dann halt auch die damaligen Hits gesampelt habe, die dann neu zusammengebaut habe, und das auf Kassette aufgenommen habe. Und diese Kassetten haben sie dann Kumpels geliehen, die habe ich dann nie zurückgekriegt, dann musste ich wieder neu machen. Und so bin ich in dieses ganze Thema reingerutscht, ohne überhaupt zu wissen, was ich da mache. Das war voll <lacht> autodidakt. Es gab ja kein Internet, wo man nachgucken konnte, wie macht man einen Remix. Und Das war also wirklich autodidakt.
0: War das dann in den 80ern? oder?
1: Ähm, tatsächlich war das so Mitte, Ende der 80er, wo ich dann angefangen habe mit diesen Homecomputer-Geschichten. Und so Mitte der 90er, ich glaube 94, habe ich dann zusammen mit einem jetzigen Freund auch, damals war es ein bekannter, ein Tonstudio gegründet. Der war schon DJ zu diesem Zeitpunkt auch. Und 96 habe ich mich dann äh, auch selbstständig gemacht mit der Musik. Und das war so so der, dann der Einstieg. Und über diese ganze Produziererei und wie gesagt, mein Kumpel, mit dem ich das Studio da gegründet hatte, der war halt auch schon DJ und das hat mich halt auch irgendwie fasziniert, äh, bin ich dann auch in diese DJ-Schiene reingerutscht. Das war also eigentlich alles gar nicht so geplant. Das hat sich in der Tat Step-by-Step Step so entwickelt.
0: Das ist irgendwie cool. Äh, kannst du dich noch an deinen ersten DJ... Ähm Track erinnern, den du so im Auftrag produziert hast? Oh,
1: Das ist schon hunderte von Jahren her. Ich überlege gerade. Also ich kann dir sagen, also der erste auf Vinyl veröffentlichte Remix, an den ich mich wirklich de facto erinnern kann, das war für den Adrian Rodriguez, der bei Ecuador die Vocals beigesteuert hatte. Ähm, ein Remix Get Out of My Head hieß der, glaube ich, damals. Das war die erste Release, die dann auf Vinyl erschienen ist. Davor waren aber noch irgendwie zwei, drei Sachen auf CD. Also ich habe in der Tat noch das Glück gehabt, CD und Vinyl-Releases zu haben, nicht nur online hier bei Spotify und Co. Und dann ging es eigentlich schon relativ schnell mit eigenen Singles los. Das war dann so... Also ich glaube, 1999 war dann schon, wo man den, den großen Hit hatten, die Go, die dann auch später von Dimitri Vegas und Like Mike nochmal neu aufgelegt worden ist und so.
0: Das war ein richtiger Erfolg, ne? Also, wow.
1: Ja, die, Num die, die Nummer war also in der Tat, die haben wir ja 1999 gemacht und die war da schon relativ erfolgreich. Ähm, ist in den Clubs, also wirklich auch weltweit rauf und runter gespielt worden. Und ähm, wir haben aber auch nicht gedacht, dass das so ein, so ein Evergreen werden würde. Wir haben halt immer gehofft, dass wir mit der Nummer dann, klar, man will ein bisschen was verdienen, in die Charts kommen. Haben aber den äh, Entry nie geschafft in die Verkaufscharts, in die deutschen Top 100. Da irgendwie auf Platz 118 sind wir dann abgekackt. <lacht> aber da konnte man auch schon gutes Geld mit verdienen. Und ich glaube, das war aber unser Glück. Dadurch ist das halt immer so ein Underground-Hit geblieben und hält sich tatsächlich. Und jetzt ist die dritte DJ-Generation, also Dimitri Vegas und Like Mike sind so knapp 20 Jahre jünger, 10 bis 20 Jahre jünger als wir. Und jetzt gibt's noch mal ein paar Jungs auch aus der Belgien-Ecke, die war also in Belgien ein Riesenbrett, ähm, die das jetzt auch wieder äh, live in ihren Sets spielen und das Ding ist halt nicht totzukriegen. Ist echt erstaunlich.
0: Das freut mich. Das ist doch, das ist doch eigentlich etwas, was man als DJ schaffen möchte, oder? Sowas für ja, die Ewigkeit. Ja,
1: also also was, ja genau. Das ist wirklich was, wo man sagen kann, das ist so was für die Ewigkeit. Das ist so, ich habe ja keine Kinder, ähm, werden auch keine mehr dazukommen. Sagt also die die Planung da in der Richtung ist abgeschlossen. Das sind dann so meine Kinder, meine meine Tracks, die ich da so über die Jahre gebaut habe.
0: Jetzt müssen wir mal ganz kurz noch dahin kommen, wie du eigentlich zu deinem Künstlernamen gekommen bist. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe eine Vermutung, aber magst du uns das bitte erzählen?
1: Ja, also ich habe irgendwie von meinem Studio-Kompagnon einen Anruf bekommen, du musst bis morgen äh, 17 Uhr einen Künstlernamen haben. Und zu diesem Zeitpunkt, wo ich einen Künstlernamen gesucht habe oder suchen musste, war halt er hat sich jeder DJ Hans, DJ Peter, DJ irgendwie genannt. Und ich wollte aber eigentlich keinen keinen wirklich DJ-Sowieso-Namen haben. Ähm, und mein Kumpel nannte sich halt Dale Cooper, nach diesem äh, Agenten aus äh, Twin Peaks, der FBI-Agent. Und da habe ich halt, das ist eigentlich eine gute Idee. Und da ich diese ganzen alten Hammer-Productions-Horrorfilme gut fand, und da gibt es halt auch einen Schauspieler, der Vincent Price heißt. Und dann habe ich dann in der... Im, im Fernsehprogramm diesen Namen gelesen und war dann der Meinung, das klingt cool, den nimmst du und hab dann aber auch erst viele viele Jahre später erfahren, dass genau dieser Schauspieler die Stimme von Michael Jackson Thriller ist und dass der Name sogar im Musikvideo auftaucht. Mega das war cool. also nicht geplant, das war also in der Tat war das ein Glücksgriff. Ja, also ich, ich mag den Schauspieler auch, äh, ihr, ihr Pendulum of Death und wie die Dinger da alle heißen, also grandios. Ich meine, aus der heutigen Sicht, dieses Kunstblut, das sieht ja sowas von günstig aus, aber es hat halt noch Flair. ne? Und ähm, ja, es sind so Jugend- und Kindheitserinnerungen gewesen und die habe ich so, so beibehalten. Ne? Und das ja. war der Grund, weswegen ich den Namen auch gewählt habe. Da war ein Bezug halt einfach da.
0: Das ist doch immer das Beste. Ähm, du hattest gerade die Gruppe Sash äh, angesprochen und den Song mhm. Ecuador. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie da die Zusammenarbeit äh, zustande kam?
1: Also der Hintergrund ist eigentlich, dass der, der DJ Sasch, der, also Sascha Lappesen ist ja sein bürgerlicher Name, der hat damals in der Diskothek hier ganz in der Gegend aufgelegt und die Jungs haben halt gesagt, pass auf, wir, wir produzieren dir jetzt mal einen Track. Das war dann ähm, It's My Life. Die war in Belgien und in Holland auch ein sehr großer Erfolg. Und daraufhin haben die dann die Encore vorgemacht. gemacht. Das heißt, ich mach's nochmal. Und das war eigentlich das Dankeschön an die DJs in, in Belgien und in Holland, dass die den ersten, die, dass sie die erste Single praktisch zu einem Erfolg geführt haben. Und das war das Dankeschön. Und die Encore vor ist dann ja auch äh, weltweiter Hit geworden. Und dann musste halt relativ schnell noch was nachgeliefert werden. Und die Jungs hatten halt keine Lust, sich zu wiederholen und haben dann halt einfach gesagt, okay, wir haben jetzt schon It's My Life, Englisch, encore vor, ne, Französisch, jetzt machen wir mal wieder was mit anderen Sprachen, wieder was mit Ländern. Die haben also immer versucht da, äh, La Primavera gab es dann ja mal auch noch und so sind die dann auf diese Ecuador gekommen und da äh, der Sascha, also DJ Sasch und, und die Produzenten halt beim gleichen Label waren, wie wir auch, äh, Exit Records hießen die damals, sie waren in Köln, ähm, lag es natürlich dann auch nah, dass man uns dann halt damit beauftragt, äh, da einen Remix zu machen. Wobei wir haben, glaube ich, gar nicht für die Ecuador-Remixe gemacht. Wir haben für so viele Sachsingles singles Remixe gemacht. Ähm, my Favorite ist eigentlich immer noch The Color of the World. Da haben wir auch einen Mix gefilmt Den fand ich eigentlich immer am besten und da fand auch tatsächlich der Sascha unseren Mix am besten und hat gar nicht das Original gespielt, sondern unseren Remix.
0: Meinst du, wir könnten eine Passage aus, der, aus deinem Lieblingssong hier einstreuen?
1: Also wenn es meine eigenen Songs sind, klar, kannst du gerne hier einstreuen. Bei, bei Remixen ist es halt immer das Problem, dass ich da ja nicht die, die Rechte dran halte. Ähm, aber ich denke mal, wenn du nur mal so ein Snippet reinmachst, sollte das nicht das große Problem sein. Also ich glaube nicht mehr, dass man da heutzutage noch große Probleme bekommt. Okay. Das sehen die meistens sogar als, als Werbung und Promotion an. Aber wie gesagt, was meine Songs angeht, hast du Freifahrt, lad alles runter, schneid alles rein. <lacht>
0: Ich versuche mir das vorzustellen, wie denn dein Arbeitsalltag aussieht. Oder, oder generell, wie, wie hörst du eigentlich Musik? Also Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich höre Musik eigentlich, also prinzipiell fast alle Musikrichtungen, außer Schlager. Da ähm, habe ich so meine Probleme mit, obwohl ich sogar auch schon Schlager produziert habe und auch äh, einen sehr, sehr bekannten Schlagersong äh, gemastert habe. Aber da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ich höre das total open-minded. Ich versuche auch irgendwo überall so ein bisschen zu zocken und ich habe auch dass ich das Gefühl, dass ich mal zu viel Trends mache, dann mache ich ein bisschen Haus. Ich lasse mich da einfach treiben. Früher war es halt auch so, da musste man halt auch bestimmte Genre bedienen. Da musste man für jedes Genre einen eigenen Namen haben und mittlerweile mache ich ja alles unter meinem Künstlernamen Vincent Price. Das DJ habe ich halt irgendwann mal davor gesetzt, um besser gefunden zu werden im, im World Wide Web, weil sonst landete man halt immer bei dem Schauspieler. Und ähm, ja, ich hole mir auch überall so meine meine Inspiration. Ich habe jetzt den aktuellen Song, an dem ich gerade arbeite, das darf ich gar nicht sagen, jetzt komme ich bestimmt ins Gefängnis, habe ich die Akkorde geklaut von äh, Guns N' Roses November Rain.
0: Ich liebe diesen Song.
1: Ja, dann, dann, dann schick dir gleich mal die Rohversion, dann kannst du da mal, gerne mal reinhören. Und so sieht mein Arbeitsalltag dann aus. Ne? Ich stehe dann relativ zeitig aus, meistens so 4, 5 Uhr, weil dann verhungert meine Katze. <lacht> Katzen, Katzenbesitzer kennen das Problem. <lacht> und ja, dann Frühstück ich ein bisschen, dann gucke ich noch ein bisschen Fernsehen, trinke mir Ruhe meine Tasse Kaffee und dann geht's schon hoch ins Studio und ähm, ja, an eigenen Songs basteln oder Mastering-Aufgaben für und auch Mixing-Aufgaben für andere Produzenten und Freunde übernehmen. Ganz nebenbei mache ich jetzt um das ganze Spiel hier, ich habe mir das ja alles selber beigebracht, ähm, auch um mal auf ein solides Fundament zu setzen, mache ich gerade eine Weiterbildung. Der erste Kursteil war dann zertifizierter mixing Engineer. Jetzt gerade mache ich den zertifizierten Mastering-Ingenieur beim Friedemann Tischmeier. Der ist aus Hamburg, der hat ja die Mastering-Akademie gegründet vor einigen Jahren. Und ich muss sagen, obwohl ich seit über 30 Jahren Musik mache, habe ich da echt noch jede Menge gelernt. Und das ist so dann mein meine Hauptaufgabe, ja, und dann kommt halt alles, was da als, ich sag mal, als Pferdefuß hinten dran hängt, ne? Steuern, <lacht> Bürokram, E-Mails, <lacht> also alles das, was man gar nicht machen will, wenn man Musik macht.
0: Ähm, hast du das Studio dann bei dir direkt zu Hause, also, oder hast du irgendwie einen Anfahrtsweg?
1: Nö, nö, also wir hatten, früher hatten wir das Studio, das waren tatsächlich dann 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück. Jetzt genieße ich tatsächlich den Luxus, mich in Unterhosen ungeduscht direkt vom Schlafzimmer ins Studio setzen zu können.
0: Ja, das ist auch eine Freiheit. Du ja. meintest gerade, dass du einen Schlager produziert hast, einen relativ bekannten. Welcher Ja, ist
1: das produ ja, ja produziert habe ich den nicht. Das war ein Freund von mir, der Danki Zigalle. Der hat zusammen mit dem Vollgasorchester eine... Oktoberfest, also wirklich so mit Tuba und Posaunen, also so, so richtig eine, eine Oktoberfest-Version gemacht von dieser Layla. Äh, oder oder Leila heißt es, glaube ich, richtig. Und ähm, hat mich dann damit beauftragt, den Track zu mastern. Das ist dann also auch zum Label gegangen, zu Summerfield Recordings, wo auch der Dominique de Leon die Finger mit im Spiel hat, den ich noch von früher, von Exit-Zeiten her auch kenne. Also so schließt sich dann auch wieder der Kreis über die Jahre. Und die haben das dann gesagt, ey, super, klingt geil, machen wir. Und dann hatten die Jungs einen Auftritt im Oktoberfest in, in München auf den Wiesen und haben dann tatsächlich Fotos gemacht. Während die diesen Song, den ich gemastert habe, gespielt haben, ist dann der Arnold Schwarzenegger auf die Bühne gehüpft und hat mit denen da schwer abgerockt. <lacht> also auch super geile Aktion, wenn man sich mal so überlegt. Ne, dass so ein Arnold Schwarzenegger mal einen Song gehört hat, den ich dann halt auch mal so in den, in den Fingern hatte.
0: Das ist mega cool. Und ich muss diese Möglichkeit nutzen, also wenn du noch ein bisschen mehr über Arnold Schwarzenegger erfahren möchtest oder auch ihr Hörer, hört euch gerne das Interview mit Peter Udel an, der das Arnold-Schwarzenegger-Museum gegründet. Und das ist sehr, sehr interessant, was er da alles über den Arnold Schwarzenegger erzählt hat. Also kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Auch deine ganzen äh, drei fragezeichen podcast weil ich ja auch bekennender Fan bin. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber ich habe die immer geliebt. Ähm, ich mag die Stimmen. Und habe also auch viele Jahre, wo ich also noch sehr, sehr viel Auto fahren musste, von Gig zu Gig, ähm, dann hat man auch nicht immer Lust gehabt, dann irgendwie so Musik zu hören im Auto. Und da habe ich dann wirklich, wenn es dann so vier Stunden oder fünf Stunden nach Hamburg hochging, drei Fragezeichen gehört. Und auf dem Rückweg auch.
0: <lacht> ja, da. Äh ähm, werdet ihr auf jeden Fall einiges finden, also auch an die Hörer. Das freut mich, dass du drei Fragezeichen fan bist. Ah, das ist doch super. Ich kann, ich kann nur äh, dazu sagen, dass natürlich noch weitere Interviews folgen werden und äh, darauf freue ich mich natürlich auch. Aber du bist ja heute Gast, deswegen es geht ja um dich. Du hast ja, ich habe ich hab recherchiert und du hast ja auch äh, mehr als 100 Veröffentlichungen gemacht und Remix in 250 Ländern. Das ist natürlich eine schiere Menge, aber an welche Künstler kannst du dich denn noch speziell erinnern, für die du geremixed hast?
1: Also ich, so die bekanntesten in den 90ern werden wahrscheinlich, also Blümchen kennt man ja heute noch, da haben wir mal einen Remix für gemacht. Das war noch zu diesen zu den schnellen Rave-Zeiten mit 180 Speed per Minute. Dann äh, hatten wir wirklich die Ehre, muss man wirklich sagen, ein, ein unfassbar gutes Stück äh, von Klaus Doldinger, was dann äh, U96 neu gemacht hat, das Boot durften wir dann mal remixen. Das war also auch eine ehrenvolle Aufgabe. Dann ähm, habe ich das Glück gehabt, dass ich irgendwann mal einen Ramon Senka kennenlernen durfte, der äh, mit Hartflor, Bellini und ich Paffendorf. Der hat ja Millionen Sachen gemacht, der gute Mann. Da habe ich dann wirklich die Ehre auch gehabt, mit ihm selber einen Check zusammen zu produzieren. Den Namen kriege ich aber jetzt gar nicht mehr hin. Das war das Knight Rider Team, haben wir da mal neu aufgelegt. Dann hat ich das glück gehabt dann so drei tracks für das letzte oder vorletzte Bellini Album vorzuproduzieren und in der tat durfte ich für seine letzten beiden äh, fagma Singles auch Remixe beisteuern dann habe ich noch äh, ja wie gesagt Bahamene Hulette Dogs out ist natürlich auch ein, eine Sache die man kennt und dann muss ich schon wirklich überlegen also es ist einfach es ist wie du sagst ne schiere masse es ist schwer dass da alles auf, auf dem Schirm zu behalten.
0: Bist du als DJ denn auch in Clubs aufgetreten?
1: Ich bin auch eine lange, lange Zeit durch Deutschland getourt, hatte also hier viele Resident-Clubs, wo ich dann also wirklich donnerstags, freitags, samstags und sonntags manchmal auch gespielt habe. Dann natürlich auch so ein paar Club-Bookings, da Holland, Belgien etc. Und hatte dann aber auch im Zuge des Remix von Dimitri Vegas und Like Mike, die ja so, ich sag mal, zu dieser ganzen tomorrowland prosse gehören, auch das Glück von den Jungs in ihre Show ins Amnesia nach Ibiza eingeladen zu werden. Da haben wir zweimal äh, im Amnesia gespielt. Der ist ja irgendwie, ich glaube, Nummer drei der Clubs äh, weltweit gewesen, mal in einem Jahr. Und durch ihn ist dann auch der Kontakt zum, Dimi, äh, zum Armin, Armin von Bohren gekommen. Der war also an dem Abend da, wo wir aufgelegt haben. An einem anderen Abend war Nicky Romero da. Und dann haben wir zwei Jahre später bei Armin von Bohren das Glück gehabt, nochmal einen Track releasen zu dürfen. Und ich bin also mit der Go und auch mit der Explode, die dann bei Armin gekommen ist, zusammen mit meinen beiden Mitproduzenten, dem DJ Pico und dem äh, Del Cooper, dem Jimmy, auf zwei Tomorrowland CDs. Und das ist in der Tat auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, geil. Das, <lacht> das, das hat man also auch nicht so. ne? Also das ist ja wirklich ein Ritterschlag. Wenn man also auf die Tomorrowland CDs kommt, ähm, das ist schon wirklich so wie wie, wie Sir. Vincent Price.
0: <lacht> Was hast du jetzt in, in der letzten Zeit äh, gemixt? Also wir hatten ja längere Zeit einen Lockdown. Aber wie, wie, wie hast du da äh, die Zeit äh, genutzt?
1: Die, die Lockdown-Zeit habe ich äh, in der Tat dazu genutzt, ähm, mich ein bisschen mit Twitch anzufreunden und dann also auch DJ Sets bei Twitch zu machen und habe dann auch wirklich zwei Jahre lang, fast jeden Tag äh, von 9 bis elf Uhr da meine, meine Show gehabt. Habe das dann also auch auf diverse andere Plattformen danach hochgeladen. Es gibt ein paar Mix-Sets bei YouTube ähm, und und Mixcloud und wie die da heißen und ähm, habe dann, wie gesagt, Fragma, frag das waren die letzten beiden großen Remixe, die ich gemacht habe. ja, und dann halt noch für ein paar kleinere Künstler und auch mich dann also auch wieder so ein bisschen auf meine eigenen Tracks konzentriert. Also ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren was um die 20 neue Tracks gemacht, die ich dann also auch, da ist dann Uplifted Trends bei Melodic Techno was so momentan mein Favorit ist. Da ist Asset mit dabei. Also ich versuche immer relativ breit zu, zu produzieren. Ich habe Synthwave-Track gemacht, den ich total feier Und ich versuche halt auch immer so neue Stile für mich zu erobern, um auch wieder das, was dazuzulernen, damit man halt nicht einfach so in diesem in dem Trott drinne bleibt. Und das waren dann halt so die letzten zwei Jahre. Und Twitch wird jetzt ein bisschen weiter ausgebaut. Da will ich also auch ein bisschen Coachings machen. Ich habe also auch schon ein paar Streams gemacht, in denen ich dann Songs produziere. Ähm, dann machst du so ein bisschen Just Chatting äh, zusammen mit dem äh, Markus Böhme von Future Breeze. Ähm, dann sind das zwei alte Herren, die dann über ihre Musikgeschichten erzählen. Und das sind so die, die Projekte, die aktuell anstehen.
0: Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ähm, wann streamst du denn immer?
1: Ja, würde mich freuen. Ähm, mittlerweile, ich, ich habe mir diesen Druck genommen, da jeden Tag zu streamen und mache das in der Tat jetzt so. Pop-up-mäßig so. Wenn ich Lust und Laune habe, schmeiße ich das Ding an und streame. Das ist dann irgendwie so ein-, zweimal die Woche. Dann kann aber auch schon mal sein, dass ich eine Woche gar nichts mache. Aber diese festen Zeiten habe ich mir tatsächlich abgewöhnt. Weil das ist, ähm, das ist dann so, mh, ja, es setzt halt einen unter Druck. Ne? Man muss dann, man muss. So, und dieses Muss wollte ich einfach loswerden und habe dann gesagt, jetzt ein bisschen kürzer treten. Nach über zwei Jahren fast täglich streamen, war das auch, äh, war diese Pause, glaube ich, auch für mich wichtig, um wieder. Künstlerischen freien Kopf zu kriegen.
0: Du sprichst es gerade an, künstlerischen freien Kopf kriegen. Ähm, was was oder wer inspiriert dich als als DJ? Also wo holst du deine Inspiration her?
1: Äh, aus Film. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten zwei Tracks, die ich gemacht habe, da habe ich dann mir, ich äh, sag das jetzt so urheberrecht freundlich, <lacht> äh, Vocals aus Filmen geliehen, <lacht> äh, sogar aus einem alten Gruselfilm. Ähm, und habe die dann irgendwo so ein bisschen verwurstelt. Und auch einmal sogar der große Diktator von Charlie Chaplin, die in der deutschen Version, da sind ja auch die, also die, diese Ansprache, die die hält, mega. Weil die ist ja auch heute noch eigentlich, eigentlich ist ja heute noch aktueller, wie, wie zu der Zeit, wo er das Ding gemacht hat. Ja, dann halt Games und sehr, sehr oft auch bei anderen Künstlern. Wenn ich dann einen Track höre, der mir gefällt, dann picke ich mir da die Elemente raus, die ich cool finde und mischt die dann mit Elementen aus anderen Tracks. Also Inspiration es eigentlich überall. Man muss nur Augen und Ohren offen halten.
0: Charlie den hast du gerade angesprochen. Also immer noch Gänsehaut. Das ist unfassbar. Ja. Und wenn man überlegt, wie alt das ist, das ist schon erschreckend. Wie gesagt,
1: ja, ja, es ist und, und es ist tatsächlich ähm, aktueller, denn je. Ähm, We feel too little äh, ist schon so ein, so ein Satz, wo mir jetzt nur, wenn ich den schon ausspreche äh, wirklich kalten Rücken, da kriege ich Gänsehaut. Weil das ist wirklich so. Also die die Menschheit heute ist einfach kalt und stumpf in vielen Dingen. Und ähm, das das vermisse ich manchmal, dieses Herzliche so aus den 80ern, wo dann alles so ein bisschen einfacher und und fluffiger war. Hm. Aber da waren wir halt auch jünger. ne? <lacht>
0: ja, da war ich... Ähm <lacht>
1: <lacht> da war ich auf,
0: auf jeden Fall minus 15.
1: <lacht> noch nicht mal unterwegs. <lacht> ja, also ne, ich bin halt ein alter Sack so. Ich habe schon viel mitgemacht.
0: <lacht> ja. Ähm, das habe ich ja gesagt. Pardon. Was, äh, also man wird ja... Ein, du, wird du ja nur ich kann da super mit um...
1: Ja, nein, ich kann da super mit umgehen. Ähm, ich kokettiere damit ganz gerne sogar.
0: An wen ich immer denke, wenn ich Synthesizer höre, ist äh, der großartige Harold Faltermeier, den ich auch schon hier zu Gast haben durfte. Hat er dich eigentlich auch inspiriert? Gerade das XLF, das war, lief ja in den 80ern rauf und runter.
1: Ja, definitiv. Der Mann ist für mich ein Gott. Zusammen mit äh, Giorgio Moroda und, und diesen ganzen Größen, aus, die, diesen ganzen Disco-Tracks. Also waren ja auch die ersten Leute, die angefangen haben, Synthesizer ähm, also massiv einzusetzen. Und äh, Jan Hammer zum Beispiel, der hat den Soundtrack gemacht für Miami Vice, ist für mich auch so eine Koryphäe, wo ich sage, die, die Jungs haben halt Sound gemacht, den gab es vorher nicht. Das war das war neu. Das war frisch und ähm, das hat mich immer begeistert. Und für mich ist auch tatsächlich Beverly Hills Cup auch Fletched, der Troublemaker, hat, hat der Harold ja auch gemacht. Das sind somit die besten Soundtracks, die gemacht worden sind. Ja, zusammen mit muss man halt auch einfach neidlos angestehen, Star Wars. Der Williams hat natürlich da auch schwerst abgeliefert, ne? Aber das ist schon, das sind Sachen, die mich wirklich geprägt haben und ich glaube auch inspiriert haben.
0: Ja und auch jetzt Top Gun Maverick äh, fand ich großartig.
1: Da muss ich leider passen Ich habe weder den Film gehört noch was von von der M Musik da so mitbekommen. Muss er ähm, passen? Ist okay. aber vielleicht, ja ja. Ich, ich weiß auch nicht. Ich finde ich habe angefangen den Film zu schauen. Ich finde da ich finde da keinen Zugang. Also ich bin glaube ich einer der Leute die zu sehr dann in dieser ersten Version von früher sind. <lacht> da bin ich zu alt für. <lacht> Aber ich das, bin zu alt für den Scheiß. Ja. Das
0: ist Lethal Weapon, ne? Also hier mal meine Filmehre.
1: Ja, also Lethal Weapon kann ich mir heute noch angucken. Die finde ich grandios. Genau wie Die Hard, weil die Dialoge einfach so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind. Also ich meine für die damalige Zeit, aber wenn ihr die heute, ist das schon flach, Witz hoch drei, ne? Aber es macht halt Spaß, sich zu gucken.
0: Na komm mal, es gibt noch eine, äh, ich finde, äh, es gibt da noch etwas, was das toppt. Ähm, und zwar Die Nackte Kanone. Also vom Humor her ist das wirklich...
1: Ja, also die Dinger habe ich, also die feiere ich auch heute noch. Ähm, auch Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, da sind, sind Sprüche drinne, die sind ja einfach so schlecht, dass sie wieder so gut sind, dass man die einfach einfach behält. Ne, Dann dann haue ich den Scheitel in die Krawatte oder ich weiß gar nicht, was die dann noch alles sagen. Ich schwelge da sehr, sehr gerne in Erinnerung und gucke mir die alten Filme dann auch an und und lache mich doch auch jede... Ich habe jetzt letztens noch mal geguckt, Quentin und Rubin, äh, Quentin und Rubin, Robin heißt der, der ist mit Gérard Departieu und Jean Reno, glaube ich. Den habe ich jetzt schon vier oder fünf Mal gesehen. Der ist aber nicht so alt, aber ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn ich diesen Film schaue. Also es ist unfassbar. Ich bin da wirklich sehr simpel gestrickt, glaube ich, was das angeht. Ich muss da kein Drama haben. Ich brauche einfach hier lustige Filme. Draufkloppen. Und gut ist.
0: Ja, das haben Bad Spencer und Terrence Hill auf jeden Fall gut gekannt. Ja, definitiv, definitiv. Einer meiner lieblings aus Spencer und Terence Hill ist, da sind sie in so einem Haus und der eine bedroht sie halt mit Messer und dann sagt Terence Hill ganz trocken, oh, ein Andenken aus Soling.
1: Ja, ja, das ist so, das ist einer der Sprüche, die sich wirklich einprägen, so Andenken aus Soling. Ich habe auch letzte Mal äh, nicht scharf und ohne Knoblauch. Das war, glaube ich, aus vier Fäuste für ein Halleluja. Also, wenn, die, wenn die da Pikfein essen gehen, ist für mich eine der grandiosesten Szenen überhaupt. <lacht> Oder auch Sie mannten ja, in stimmt. Mücke. Grandioser Film.
0: Und wie viele äh, Eier hätten Sie gern? Und dann so 20.
1: <lacht> 20. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Heute würde ja. man sagen, alle.
0: <lacht> alle, genau. Ja, Chuck ist, Norris. Ja. Oder auch Harry Potter, ne? Da hat er einmal Geld, einmal hat er Geld und dann sagt er, er hätte gern alles, weißt du?
1: Äh, muss ich auch sagen, Harry Potter bin ich auch raus. Äh, das war auch nie so. so, auch so, so ja, ja. Das war auch nie meins. Äh, ist, glaube ich, schon zu, zu kompliziert für mich.
0: Okay, ja. okay. Kommen wir zu einer komplizierten Frage, je nachdem, wie du die beantwortest. Äh, was würdest du den angehenden DJs mit auf den Weg geben?
1: Ja, da kommt es in der Tat drauf an, was sie wollen. Wenn es den Menschen da so um den, oder den um, kommenden DJs und Produzenten um den Fame geht, dann würde ich sagen: Ja, fangt an, Musik zu produzieren, äh, kauft euch Copyrights ein, ähm, Ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, ist eigentlich fast noch wichtiger wie die Musik selber. Liefere viel Content auf alle möglichen Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube. Äh, ganz, ganz wichtig ist, ist Networking darüber hinaus. Je mehr Menschen man dann auch so kennenlernt und äh, in seinem Umfeld hat, äh, ist das natürlich dann sehr hilfreich. Und dann setzt sich halt ins Studio und produzierst oder ne, machst deine DJ-Sets. Wenn es ja natürlich darum geht, ich sag mal, Geld zu verdienen und da vielleicht von leben zu können, dann wird vielleicht Bäcker oder oder Handwerker, weil das ist ein sichererer Job. Und es ist halt wirklich so, obwohl jetzt die Musikindustrie, ich glaube, im letzten Jahr wieder Rekordgewinne äh, eingefahren hat, ähm, ist es wirklich so, dass die Kleinen, so wie meine Person, äh, also wir können dann nur noch so, das ist so von von der Hand in den Mund. Also ich habe mal gesagt, wir haben ja damals Platz 108 gemacht mit der Go. Die hat da schon so viel Geld eingespielt und die ganzen Produktionen aus der Zeit haben eigentlich so viel Geld eingespielt, dass man da gut von leben konnte. Man war halt jetzt kein Millionär, konnte kein Ferrari fahren, aber man konnte gut davon leben. Heute ist die Sache um, um, um einiges schwieriger geworden. Ich habe jetzt eine Statistik gehört, ich, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber ich meine, es würden pro Tag oder pro Stunde 60.000 Musiktitel bei Spotify alleine hochgeladen. Äh, wenn das dann wirklich so eine Summe ist, dann dann weiß man ja, wie 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 schwer es ist, da gefunden zu werden. Nichtsdestotrotz kann es immer noch sein, ne? man lädt einen Song hoch bei YouTube äh, und und macht dann eine Weltkarriere. Ne? Also das kann alles passieren. Aber wie gesagt, äh, Content kreieren ist äh, heute, also diese ne, die ganzen äh, Social Medias sind eigentlich wichtiger wie der, wie der Content selber, den man da herstellt. Leider, leider ist es so.
0: Wir hatten ja vorhin schon telefoniert. Du bist ja tatsächlich auf Mallorca. Ja, jemanden, den ich kenne. Ja, Und, genau. Äh, magst du es ein bisschen erzählen? Also es ist witzig, wie klein die Welt doch ist. Ähm,
1: ja, ganz erstaunlich. Ich habe vor gefühlten 30 Jahren, also 25, 30 Jahren, ist jemand in mein Leben getreten, der also jetzt mittlerweile zu einem meiner äh, längsten Freundschaften gehört, der Markus, der, ja, was ich jetzt erfahren durfte, für dich, die, 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 die Jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie man das nennt. <lacht> aber er macht, also halt es, den, er, er, er macht halt die Nachbearbeitung von, von, von deinem Podcast hier. Und ähm, Post-Production, mein Gott, ich, man merkt, man wird ich werde alt. Äh, der macht die post für dich. Und äh, über ihn ist ja der Kontakt auch zustande gekommen. Und ja, es ist erstaunlich, wie, wie klein die Welt ist. Und den fahre ich dann in der Tat auch morgen begrü äh, äh, besuchen. Und ich werde ihn natürlich auch ganz lieb von dir grüßen.
0: Danke, danke. Ja, aber mach dich nur in den Ton. Er ist äh, ein großartiger Freund geworden und ist auch mein mein Mentor und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass er also wie sich das entwickelt hat, ist einfach einfach der Wahnsinn. Also ja,
1: er verfügt da, ja auch. Da haben wir
0: uns haben wir uns gefunden.
1: Ja, er, er verfügt auch einfach über den den nötigen Skill. Er macht das ja jetzt noch auch schon sehr 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 lange. Ich glaube ja genauso mhm. wie ich auch schon, um die 30 Jahre und der, der weiß eben auch, wovon er spricht, und ähm, der ist genauso ein Crack und so ein Profi wie wie manchen anderen da draußen und wird halt leider oftmals ja, nicht so äh, geschätzt für seine Leistung. Es gibt also immer wieder Leute, die dann sagen so, ja, 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 was der da macht und so. ne Aber das ist ja bei mir auch. Bei mir gibt es ja auch ganz viele, ja, ja, der da macht, ist doch so Halbseiten und so. Aber es sind dann oftmals auch Leute, die so ein bisschen neidisch sind ähm, auf das, was man da so macht und selber gar nicht besser können, die halt einfach nur nörgeln. Und wie gesagt, also er ist seit vielen, vielen Jahren mein Freund. Er wird viele, viele Jahre noch hoffentlich mein Freund bleiben. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns da ja auch mal wenn du den Markus besuchst, äh, zusammen auf der schönen Insel. Ja,
0: also das wäre im April, da bin ich da, dann kann ich dir ja äh, das gleich nochmal sagen, wenn ich da genau bin. Ja, Und, also äh, ich
1: bin zum Glück flexibel, dann machen wir einen schönen Grillabend bei Markus auf der Finca.
0: Finde ich gut, ja. finde ich gut. Ich
1: bin dafür zu haben.
0: Jetzt, sehr gut, sehr gut, das machen wir. Dann machen wir ein schönes Foto, oder? Ja, für, de ja definitiv, dann machen
1: wir auch ein Foto mehr. Also wir machen auch ganz, ganz, ganz bestimmt ein Foto vom Grill. Ja, das ist Standard bei uns. Das macht man ja heutzutage, sein Essen fotografieren. Also nicht, dass ich mich jetzt über diese ganzen Leute, die ihr Essen fotografieren, lustig machen. Äh, hier das bei Facebook und Konsorten posten. Ich tue es ja manchmal auch. Und ganz, ganz, also wer auf meine Facebook-Seite kommt, nicht wundern. Es ist tatsächlich eine DJ- und Musikseite, aber da sieht man nur Katzenbilder momentan.
0: Wie heißt deine Facebook-Seite? Äh,
1: DJ Vincent Price? Ich glaube, official hinterher. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Aber, aber einfach ich werde DJ alles verlinken, ja. was geht. Ey, super lieb, danke, danke, danke. Aber wie gesagt, notfalls Natürlich. auch über, über YouTube, also über, die, äh, über Google findet man mal die YouTube-Seite, meine, YouTube meine Twitch-Seite. Also ich, ich müsste findbar
0: sein. Ganz kurz noch zum Essen. Ähm, ich mache auch Bilder, aber das hat drei Gründe. Der eine Grund ist, ähm, ich möchte ja wissen, was ich gegessen habe. Wenn ich Bauchschmerzen habe, kann ich zum Arzt sagen, letztes Essen. <lacht>
1: Also das ist nerdy, aber ich, ich muss zugeben, es ist gescheit. <lacht> Spurensicherung, also CSI äh, Hamburg.
0: <lacht> Dann, ähm, wenn, wenn man wirklich ein Restaurant wirklich gut findet und äh, ich gehe jetzt nicht mehr so häufig essen wie früher, aber wenn mir halt wirklich was gefällt und ich davon Bild mache... Dann kann ich da immer eine gute Freundin mit ärgern. das macht mir immer Spaß. Aber auf der anderen Seite empfiehlt man dadurch ja auch das Essen, weil ja, ja, die dann ja sehen, wie das gemacht ist. Und äh, ein paar Freunde von mir, die haben sich das von mir abgeguckt, die machen jetzt auch mal ein Bild vom Essen und posten das. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen die äh, Dankbarkeit gegenüber über dem Restaurant, wenn man das dann postet und Leute darauf aufmerksam gemacht dass es halt da wirklich äh, lecker schmeckt und das mhm. ist halt...
1: Ja, wenn, wenn du da auch noch einen Link setzt, ne, und und das ist ja, es, man sagt ja nicht umsonst, ne, any promotion is good promotion und ähm, ich finde es eigentlich gut, es ist, wie du sagst, es ist auch eine, For eine Form von Wertschätzung ähm, und ich glaube, so ein Bild sagt halt dann auch doch mehr als tausend Worte und wenn man da so, ich sag jetzt mal so ein Porterhouse-Steak oder jetzt kriege ich Hunger, komm, lass es lass aufhören. <lacht> Ich hab okay, jetzt Hunger, okay. ich habe jetzt Hunger, ich hab jetzt Hunger.
0: Machen wir ein Remix draus, oder? Ich hab jetzt Hunger, ich hab
1: Ja, können wir probieren, vielleicht klappt's ja.
0: <lacht> vielleicht klappt's ja. Äh, du hast es vorhin noch einen Song angesprochen, wir kommen ja so langsam zum Ende. Ähm, darfst du denn schon ein Projekt, was in naher Zukunft veröffentlicht wird, äh, schon drüber berichten oder ist das noch alles top secret?
1: In der Tat sind gerade alle aktuellen Projekte, ähm, also eigene Projekte, ähm, wo ich selber ich sag mal, die komplette Regie in der Hand habe. Und insofern kann da auch schon drüber gesprochen werden. Also wie gesagt, der jetzt aktuelle Song, an dem ich äh, stricke, ist halt mit den Akkorden von, äh, von Guns ganzen Roses. Da ist jetzt, ich sag mal, so in, in der Rough-Mix-Phase. Und davor
0: habe ich... Äh, alle weghören. Ganz kurz. Ja. Äh, du, hast das, du hast das Wort einfach so benutzt, Rough-Phase. Rough-Mix. Rough damit?
1: Ähm, ein Rough-Mix ist also, ne, also ein, ein roher Mix. Da sind eigentlich nur die Lautstärken ein bisschen eingestellt, ein paar Effekte. Ähm, also man kann erkennen, wo der Song dann hingehen soll, aber der ist halt nicht ausproduziert. Ähm, äh, sorry, aber oftmals benutzt man dann halt so als Business-Nerd dann halt auch die entsprechenden, äh, ich sag mal, äh, das Vokabular eines äh, Profis <lacht> äh, und eines Nerds. Ähm, aber wie, wie gesagt, das ist also noch in einer, in einer ganz rauen Phase. Da muss ich noch dran arbeiten. Dann habe ich jetzt vor kurzem auf meiner Bandcamp-Seite das muss ich ganz leise sagen, weil da habe ich auch wieder geklaut und geliehen und zwar für mich auch einer der wahnsinnig guten Komponisten, gerade was Filmmusik angeht, Hans Zimmer, äh, habe ich ein bisschen interstellar geklaut, weil das ist ein grandioses Thema, gehört für mich so zu den Top Ten der letzten zehn Jahre der Soundtrack. Also jetzt ganz im Speziellen, diesen einen Song, den ich da geklaut habe, jetzt habe ich es da doch gesagt, geklaut, mhm. es, es war geliehen, es war geliehen, kriegst du wieder, Hans, Kriegst du, du kriegst es wieder, ich schwöre. Ähm, und das ist bei Bandcamp jetzt released, äh, das kann man da sich dann äh, auch anhören. Das sind so die ganz sehr gut, heißen. Sehr gut.
0: Achso, das sind ganz heißen. Ja, ich musste dich, äh, sorry, dass ich dich eben unterbrochen habe, aber hättest du mir das nicht erklärt mit den äh, Rough Mix, dann wäre ich vielleicht gar nicht weitergekommen im, im Kopf.
1: Ja, ja nein, ähm, es ist auch in der Tat so, dass man, man ist halt so dann sehr oft in so einem Branchenjargon. Und setzt dann halt natürlich auch voraus, dass die meisten Leute wissen, was man damit meint. Und äh, alles gut. Also du kannst mir da jeder, gerne jederzeit ins Wort fallen.
0: Okay, okay. <lacht> Kommen wir nochmal zu Hans Zimmer. Der, der ist ja großartig. Ähm, und der ist ja auch wieder auf Tour dieses Jahr. Mhm. Ähm, guckst du dir das auch an?
1: Ähm, ich bin nicht so der, der, der Mensch, der gerne in Konzerte geht oder mittlerweile auch kaum noch in Diskotheken und Clubs. Ich habe dann halt das Glück, dass ich mir so ein kleines Home-Kino hier aufgebaut habe mit einer recht guten Anlage von Teufel. Die klingt also wirklich sehr, sehr gut. Und äh, wenn ich die Musik dann da hören kann beim Film, äh, ist mir das doch schon schon ein bisschen lieber.
0: Das war nicht abgesprochen. Ich habe auch ein Heimkino <lacht> und auch eine Anlage von Teufel. Ja, ganz, ja.
1: Das war immer mein Traum. Ich habe, ich habe, äh, ich habe Bose gehabt. Ich habe ich hab alle möglichen durchgehabt, aber innerlich wollte ich immer was von Teufel haben und äh, habe es mir dann vor einigen Jahren, es ist ein ganz kleines System, also ist jetzt nicht dieses große TAX, äh, schieß mich tot, was die großen Kinos haben, ähm, das ist irgendwie Konzept sowieso, also wirklich mit eins der kleinsten, und aber das klingt schon so genial ähm, und hat auch so viel Bass, dass meine Nachbarn, also wenn bei mir eine Explosion im Film ist, fallen bei denen die Tasten aus dem Schrank. Und mein, der Mann meiner Nachbarin, also man sagt dann halt auch so, sowas will ich auch haben. <lacht> ich glaube, die Frau hat interveniert, weil soweit ich weiß, hat er das immer noch nicht.
0: Sehr aber, gut. Aber es nee, ist hier,
1: geil, es ist geil, definitiv.
0: Es ist super. Ich habe hier die Cinebar Lux stehen, weil ich habe ja nur eine Einzimmerwohnung. Mhm. Und die haben auch einen Upspeaker. Und das heißt, Regen und alles, was von oben kommt, hört sich natürlich schon mal sehr schön und räumlich an und die ist ja für 30 Quadratmeter ausgelegt, so mhm. groß ist meine Wohnung gar nicht. Deswegen, da ist kein Bass dran, das reicht völlig. Den kann man ja, da kann man ja alles einstellen. Und ich, ich liebe das Teil. Ist nicht das Einzige, was ich von Teufel habe. So viel so viel kann ich sagen. Also ich
1: bin sogar in der Tat äh, so weit, dass ich mittlerweile sage, weil du sagtest so von oben mit dem Regen. Äh, die, also diese räumliche Darstellung von meinem Set, da bin ich schon sehr, sehr mit zufrieden. Aber es gibt halt dieses, na, ich, ich sag mal, Update, dann kannst du also auch nochmal zwei Boxen unter die Decke machen. Und das kostet gar nicht so viel. Und ähm, ich habe einen Verstärker, der das eigentlich auch hergibt. Das heißt also, das wäre dann so die nächste Option. Aber erstmal muss ich in der Tat, äh, ich habe mir irgendwie einen, einen neuen Beamer geholt und der hat leider keine Lens Shift. Also du, du kannst diese die Linse nicht verstellen. Du musst dann also tatsächlich den Beamer genau in die Mitte bringen und ansonsten ist das so ein bisschen verzerrt, das Bild. Und ich musste halt vier neue Löcher bauen, bauen in die Decke. Und bis jetzt war ich zu faul. <lacht> also ich glaube, bevor ich dann neuen, nochmal neue Lautsprecher unten drunter mache, wird dann erstmal der Beamer richtig positioniert.
0: Willst du lachen? Also es ist wirklich gut, weil wir gerade das Thema Beamer ansprechen. Ähm, ich habe mit meinem Adoptivvater äh, haben wir das Angebot, also er hat das Angebot. Mhm. Und wir mussten ja die festschrauben, ne? Die die ja. das ist ja richtig verschraubt. Ja, das Ding kannst du klipp, äh, zur Seite kippen.
1: Ja, ja, so, äh, eigentlich sind wir aber erst ich weiß, worauf wir sind. Meiner hängt jetzt zusätzlich auch noch schief. Da hat sich nämlich auch eine Schraube gelöst, der ist also auch so ein bisschen verkippt. Also ich muss da auf jeden Fall beigehen.
0: Nein, nein. Das Ding ist, du kannst ihn ja nach rechts und nach links kippen. Und das ist uns erst nach 20 Minuten aufgefallen, weil so hätten wir uns das Leben ja einfacher machen sollen.
1: <lacht> ja, also es ist, wenn man mit dem Kram anfängt, das ist genau wie so ein Tonstudio. Es ist A, nie fertig ähm, und man ist immer am Rumtütteln, am Rumfummeln, am Verbessern. Ähm, das, Aber ich meine, das ist auch eine Leidenschaft. Ne? Also ich bin mit Film, mit der Filmleidenschaft groß geworden, mit der Musikleidenschaft. Das greift ja auch oft ineinander, schon äh, über die Filmmusik dann halt. Und weil Filmmusik mich auch immer begeistert hat. Das sind halt so Sachen, andere Leute geben dir Geld für irgendeinen Blödsinn aus, die, die tun ihr Auto. Ähm, ich steck dann wirklich tatsächlich das Geld, was ich habe, ins Studio oder dann ins Kino halt. Ne?
0: Dito, Dito, ich muss den Gedanken kurz auffangen, den ich gerade hatte. Jetzt habe ich einen Gedanken verloren. Okay, dann war, war ja war.
1: Ja, vielleicht kommt es wieder, vielleicht kommt es wieder.
0: <lacht> vielleicht war er ja dann nicht so wichtig. Aber, ich, Aber großer Filmfilm bin ich tatsächlich...
1: Ja, also das ist... Ich weiß nicht, was mich da dran geritten hat. Ich bin also, wie gesagt, der Einzige bei uns in der Familie, der, der, der viel mit Musik zu tun hat und der so, so filmaffin ist. Ähm, mag damit zusammenhängen, dass mein... Also meine Eltern sind geschieden und da war ich irgendwie 8, 9, 10, keine Ahnung. Und mein Vater hat mich dann immer so am Wochenende abgeholt und ist dann mit mir ins Kino. Und äh, vielleicht rührt es daher, weil ich schon von von klein auf gewohnt bin, in, ich, die Mücke zum Beispiel hier, nein, ganz nicht mal, wie heißt der? Ah, mit dem kleinen Außerirdischen, Bud Spencer mit dem Außerirdischen zum Beispiel, den habe ich damals noch im Kino gesehen. Und auch ganz viele Science-Fiction und hier auch Godzilla und den ganzen Kram. Da war sonntags immer so eine, ich glaube für fünf Mark so eine Sondervorstellung. Ich glaube, das rührt halt einfach daher. Das ist halt auch so ein bisschen Kindheit, die man sich damit zurückholt, glaube ich. So. Man will ja nicht erwachsen ja. werden.
0: Definitiv nicht. Ja, es reicht, ja, es reicht da, wenn man alt
1: wird. Es ne? reicht ja, wenn man alt wird. Sorry, es reicht ja, wenn man alt wird. Deswegen muss man ja nicht erwachsen werden.
0: Genau, genau. <lacht> äh, der Film heißt Der Große mit seinem außerirdischen Klein.
1: Ja, genau, der war es, genau.
0: Und da gibt es sogar, glaube ich, noch eine Fortsetzung Body haut den Lukas. Das, das weiß ich deshalb... Ja. War das tatsächlich die das, Fortsetzung? Ich, Aha. Genau. Ähm, glaube ich. Auf jeden Fall gab es noch einen zweiten Film. Glaub ich glaube, jetzt war die Haut den Lukas. Mhm. Ähm, ich habe einen Bekannten, der äh, hat äh, die Bud Spencer und Terrence Hill Chroniken geschrieben.
1: Ah, okay. Und cool.
0: ähm, da steht das halt alles en Detail drin. Da hat sich da richtig reingefuchst und noch eine zweite Auflage gemacht. Und mehr Bud Spencer und Terrence Hill Wissen in einem Buch gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Und äh, habe ich früher auch äh, rauf und runter geguckt. Ich hatte mal so eine Phase, ich hatte fast alle Filme von denen. Also mm -hmm. äh, von jetzt jetzt Rundegard zum Beispiel oder Verflucht, verdammt. Äh, und ein Halleluja. Halleluja oder, oder, ja, genau, und ein okay. Großartiger Film. Mein Name ist Nobody. Liebe ich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich mag die Filme immer noch, obwohl es halt, äh, heutzutage schon manchmal schwer fällt, die sich wirklich bis zum Ende anzugucken, <lacht> Weil, man, klar, man hat es halt dann doch schon mal eine Million Mal gesehen, aber es gibt halt so so ein paar, die kann man sich immer wieder reintun, wo dann halt auch ganz spezielle Szenen sind, die man halt immer gemocht hat. so, ne?
0: Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ähm, möchtest du noch etwas loswerden, bevor wir den ja,
1: als allererstes würde ich mal sagen, also nochmals vielen lieben Dank, dass du mich hier in deinen Podcast eingeladen hast und äh, das war wirklich, also die Vorgespräche waren ja schon schon sehr schön und sehr angenehm und äh, das jetzt hier gerade hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich komme auch gerne wieder mal zu einem anderen Thema, vielleicht mal über Filme quatschen oder so. Ich weiß ja, ich bin für jeden Stand dazu haben.
0: Sehr gut, sehr gut. Mir hat es auch großen Spaß gemacht, vielen lieben Dank und ich verlinke dich natürlich überall Ganz lieben Dank dafür. Damit sehr gerne, das ist doch Ehrensache, also das ist doch das Mindeste. Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Schaltet jetzt nächstes Mal gerne wieder ein, folgt mir auf Social Media, lasst ein Abo da, auch hier auf Spotify. Und Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg und ganz kurz dazu. Ähm, wir nehmen hier ähm, am 1.3. auf und heute ist die dritte Staffel von The Mandalorian rausgekommen. Und das ist ja so ein bisschen die Anspielung daran. Ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, ich komme wieder nicht ins Bett. Ich muss gleich Mandalorian gucken. In der Tat. Ja, ich, ich, ich feiere diese Serie ohne Ende. Das ist der ich Weg. Auf,
0: ich auch. Das, das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Damit bin ich raus. Tschüss. Ciao.